0: Здравствуйте! С вами снова Татьяна Сафонова, руководитель театрального отдела Культурного центра вдохновения. И мы продолжаем приближать лето с помощью музыки в нашем подкасте «Крепитесь, люди! Скоро лето!» Мы продолжаем разговор о временах года. Перенесемся в прошлый 20 век, и первые времена года нового времени созданы в 1947 году американцем Джоном Кейджем. И это снова музыка для танцев, а вернее для спектакля современного танца в постановке одного из величайших хореографов Мерса Каннингема. Джон Кейдж не просто композитор. Именно благодаря ему появилась электронная музыка, без которой невозможно представить звучание музыки нашего времени. Критики называли Кейджа одним из самых влиятельных американских композиторов XX века. В 1952 году Кейдж создал свое самое знаменитое произведение «4.33», в котором музыканты не издают ни звука «4,5 минуты тишины». В истории музыки это произведение занимает такое же важное место, как «Черный квадрат Малевича» в истории живописи. Итак, обратимся к временам года Кейджа, и они, на удивление, полны звуков. Самая неожиданная, во всяком случае для меня, но безусловно выдающаяся фигура в данной истории – это Астер пицола аргентинский музыкант и композитор, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки. Астер пицола родоначальник стиля, получившего название «танго-нуэво» – «новая танго». На родине в Аргентине он известен как «эль гран астер», великий Астор. Цикл из четырех танго по-русски принято называть «Времена года» в Буэнос-Айресе. Вот что рассказывает об этом цикле Илья Йов, руководитель камерного оркестра «Дивертисмент» из Санкт-Петербурга. Настоящее название этого произведения пьицолы на русский язык переводимо. По-испански это звучит так «Cuatro estaciones portengas». Так называют себя жители одного-единственного города в мире – Буэнос-Айреса. И это не просто житель города, это вполне определенный житель города. Человек из среднего класса, не богатый, но и не бедный. Человек, который каждый день ходит на работу, обеспечивает себя и свою семью собственным трудом. Ему знакомы тяготы жизни, но и отдыхать он тоже умеет. По сути дела, название танго «Primaviera Partengio» должно быть переведено примерно так. Весна, увиденная жителем Буэнос-Айреса, человеком обычным, небогатым, трудящимся и знающим толк в танго. А мы послушаем отрывок «Верано партеньер Лето в Буэнос-Айресе». Леонид Десятников – современный русский композитор, известный широкому кругу как автор музыки к фильмам «Дневник его жены», «Кавказский пленник», «Мания Жизели», «Космос как предчувствие» и многим другим. Интересный факт. В 1996-1998 годах Десятников сделал свободную транскрипцию времен года в Буэнос-Айресе пьецолы для скрипки и струнного оркестра. В каждую часть этого цикла он включил несколько цитат из времен года Антонио Вивальди учитывая различия сезонов в северном и южном полушариях. Например, Верана Портенгио «Лето» он добавил элементы зимы Вивальди. Его собственные авторские времена года называются «Русские сезоны» и написаны по народным песням по озерье. Но это совсем не фольклорная стилизация. Это впечатление, переживания, размышления современного человека по поводу того грандиозного архаичного мира, с которым он столкнулся в этом материале. Десятников пишет музыку, по которой мы понимаем, что это народный мир, более того, мир русского севера. Поскольку произведение, написанное в 2000 году, не имеет ярко выраженной части под названием «Лето», мы послушаем фрагмент без отсылки к сезону. Лусье – французский пианист, известный прежде всего джазовыми импровизациями на музыку таких классических композиторов, как Бах, Вивальди, Сати, Равель, Дебюсси и Гендель. Вот и времена года Лусье – это джазовая импровизация, вдохновленная классическими произведениями. Мы послушаем «Лето», а вот чья музыка лежит в основе – попробуйте догадаться. Тусье опирался на музыку из цикла времена года нашего самого первого героя – Антонио Вивальди. И в финале нашего разговора я хочу обратиться к фигуре одного из величайших современных композиторов, музыковеда и философа Владимира Ивановича Мартынова. Помимо огромного количества музыкальных произведений и киномузыки, в том числе к фильмам Михаила Ломоносов, Холодное лето 53-го, Николай Вавилов, Остров, Владимир Мартынов совершил переворот музыкальной философии. В 2002 году он написал книгу «Конец времени композиторов», которую называют одним из главных событий современной русской философии. Это сложный текст, но хотелось бы его процитировать. Прежде чем говорить о проблеме конца времени композиторов, необходимо избавиться от весьма распространенного ныне заблуждения, заставляющего видеть в композиторском творчестве и в композиторской продукции Единственное мыслимое, максимально полное и исчерпывающее осуществление возможностей музыки. Времена года Мартынова – это не о смене сезонов календарного года, а о смене периодов в истории концертной композиторской музыки. Каждый сезон представлен фигурой определенного композитора. Весна – это XVIII век в Вивальде, с которого начались публичные концерты. Бах – это лето, расцвет композиторской мысли «Летнее цветение». Осень связан с Мендельсоном, который заново открывает Баха, в то время уже почти совершенно забытого композитора. С этого началась ностальгия по старой музыке. То, что делает Арва Пярд – зима – это последний из возможных композиторских жестов. И в его творчестве уже заметны признаки зимы, окостенения, омертвения. Вот что рассказывает о цикле «Времена года» Владимира Мартынова гениальная скрипачка и руководитель ансамбля «Опус-Пост» Татьяна Гринденко.
1: Владимир Иванович Мартынов написал времена года, времена года, которые там зима, значит весна, лето, осень, зима. И они обозначали собой времена, так сказать, в таком огромном смысле времена, как этапы композиторской жизни, в нашем мире. То есть вот с тех пор, когда с тех пор, как музыка стала печататься и продаваться, вот с этих вот пор э -э, Владимир Иванович считает, что, собственно говоря, началась история именно композиторской музыки. Не той музыки, которая передавалась из уст в уста, а вот, так сказать, вот мы знаем это немножко, да, по фольклорной музыке из уст в уста, это не написанная как бы музыка, можно ее обозначить новыми, но она передается. Так вот, музыка, которая вот, композиторская началась, и вот вершины этого начала Мартынов считает Вивальди, вершиной начала, это не сам Вивальди, а вот этот объем музыкальный, да, следующий период расцвет этой музыки это был бах и значит потом мендельсон как последний такой великий мастер именно композиторской музыки именно вот выделки всего текста фантазии и совсем последний человек который как бы закончил этот век, был арбопярт
0: Послушаем отрывок из композиции Лето после полуденной отдых Баха. Это забавное название послеполуденный отдых Баха, рассказывает Татьяна Гринденко.
1: У Баха был большой дом и было невероятное количество детей. И вот один из его сыновей, дождавшись, пока отец пойдет отдыхать после обеда, поспать, он ходил в дальнюю комнату, открывал один из инструментов. И играл, у нас называется, период, в общем, музыкальный некий текст, но без конца. То есть вот конца не было, да, он зависал. Бах, который это слышал, и будучи, конечно, музыкальным таким вот музыкальным гением, не мог этого допустить. И все его сыновья видели, как он страшно мучился, потом все-таки вставал, шел, подходил к этому инструменту и играл конец. И вот именно вот э, этому событию посвящено было сочинение, которое называется Послеполуденный отдых Баха.
0: И вот так, замкнув круг, мы заканчиваем знакомство с классической музыкой, вдохновленной тремя месяцами года, июнем, июлем и августом. А в следующем, более легкомысленном выпуске, вы услышите Я так хочу, чтобы это не чтобы оно за мной
1: Пушарай, ночи такие звездные. Не было печали, просто уходило лето
0: Не было разлуки, месяц по календарю Мы с тобой не знали сами, что